0: Pomaly svita a moje i potichu spí tá krásna hrava. Čo mi vždy dáva, to je za sláva, mne je tá pravá. Spočítať skúšam všetky jej plusy, stále je so mnou, aj keď mne musí stále ma učiť. Že láska nemočí Musím však srdcu Najsprávny kľúčik Chcem byť tým mužom Čo na počkanie Odomkne lásku Skôr než svítanie V do izby kde prídu nepratieš Perinách, tak krásne skrytá Tvoj pohľad nevinných kúsu si pýta Chcem ti dať viac než dosýta Vinači nevinak kto to rozsúdi tú čistú lásku dôk splúdili ľudí tú čistú lásku Chcem byť tým mužom, čo na počkanie že zabudí lásku skôr než svítanie.
1: Za to deň čo deň, pekne vo dvojici, v tomto roku už po 150. krát hovoríme im ráno a svitanie a hoci im to napríklad dnes aj celkom pristane, tak pozornosť budeme venovať iba tomu druhému, samozrejme pokiaľ ide o spomínanú dvojicu, pretože iba zo so svitaním ako takým by sme si nevystačili, počúvate slobodný vysielač z jeho štúdia tu v Banskej Bystrici, zdravý Peter Kršiak, no a v pondelok 3. júna aj hodinovku s názvom Hudobný host. Ten dnešný nemusí byť pre vás na tom podobne ako tí, ktorých mená tu už boli spomenuté a ich hlasy ste si mali možnosť vypočuť pretože cesta nemá takú dlžku, ako tomu bolo v prípade Petra Lipu, Maťa Ďurindu, Petra Kotvalda, Jitky Zelenkovej, Vaškaneckářa, ide cestou nenápadnejšou, ale kto vie, možno sa mu 3. júnový deň stane rovnako osudným ako iným postavám histórie, a to nemusíme teraz načrieť iba do tých údobných vôd, pretože 3. júna napríklad v roku 1914 vo Washingtone predviedol vynálezca Štefan Banič verejnosti a zástupcom patentového úradu a letectva Spojených štátov padák vlastnej konštrukcii a bezpečne ním zoskočil zo strechy 15 poschodovej budovy. Toto by som tiež nemusel prirovnať napríklad k takémuto zoskoku, ale môže sa aj takáto vec povyťahnuť. Ďalšia výrazná udalosť, ktorú si spájame s týmto dňom, v roku 1950 to bolo o jednom z veľkých vrcholov. Francúzska expedícia vtedy ako prvá zdolala Anapúrnu, jeden z najvyšších kopcov v Himalájach. A do tretice, aby to bolo ešte o niečom výnimočnom, tak v roku 1965 Edward Higgins White, ako prvý američan, uskutočnil výstup do otvoreného priestoru. Otvoreným priestorom bude v tejto chvíli aj naše posedenie nad albumom, ktorý dnes je názov Svitanie. Hlavným protagonistom host Roman Buhovecký. Pekné dobré ráno ti želám. Dobré
2: ráno, ahoj. No, tak
1: čo, cítiš sa ako Štefan Banič? Ja, že by som teraz začal padať? Nie. A máš nejaký padák so sebou? Nemám žiadny padák, nie. Takže nie. bez padáku. Je to pre teba otvorený kozmos? Určite, samozrejme. Plus výstup na nejaký vrchol.
2: Tak ja som si celkom už preskákal nejaké veci v hudbe, takže už som trošku vytriezvel a už nemám také veľké oči a očakávania, ako som, dajme tomu, pred 20 rokmi.
1: Vytriezvel znamená, že si istý čas fungoval pod nejakými návykovými látkami v hudobnom svete? A čo by sme nazvali tými návykovými látkami?
2: V podstate hudba samá je návyková látka a teda aj skladanie piesni Ale ja som to myslel tak, že keď som mal 20 rokov alebo 25 tak som chcel veľké veci dosiahnuť a zistil som, že to nie je každému dané nie hmm. každý máme rovnaké možnosti a možno ani nierovnaké schopnosti
1: Prichádza s pokorou tento človek stojí nohami na zemi je to tým, že si bol tak obrazne povedané, trošku aj prefackaný. Jasné, pristrihnuté krídelka. Áno, hej, boli, hej. Hej, hej. Chcel si vzvietnúť veľmi vysoko. Veľmi,
2: a bol by som asi zhorel v tom, v, v, jak sa hovorí, ten,
1: v, v... S, v stratosfére, áno, alebo áno, niekde tam vyššie ešte. Áno, mm-hmm. Keď
2: človek vyletí veľmi rýchlo k slnku, tak mu môžu zhorieť krídla.
1: Áno, stáva sa, ale napriek tomu si si týmto počinom splnil určitý sen.
2: percentne určite.
1: A pri počúvaní jednotlivých pesničiek Môže byť, že to tak bude vidieť aj poslucháč, že sa podarilo niečo celkom zaujímavé.
2: Tiež si myslím, že, že tieto veci nie sú prvoplánové, vznikali roky a v podstate aj môj hudobný vývoj sa nejaký, nejakým spôsobom posunul za tie roky.
1: Čo znamená roky?
2: No, Ktorá hl... pesnička, povedzme,
1: je tu najstaršia?
2: Hneď prvá, na papieri, tam má 19
1: rokov. 19.
2: Áno, a to som ani netušil, že ju použijeme na albome. Dokonca to ani nebol môj úmysel, ale producent tak nejak to, to veľmi chcel.
1: No je to prvé CD. a roky ukážu či posledné, lebo vieme v akom rybniku sa čvachtáme a mnohí z muzikantov tvojho razenia väčšinou sú tak vzadu, v boku alebo v takých kalnejších vodách a vyplávať na to šíre more je trošku problematické aj čo tam tie člny vlastnia a mohli by nalodiť niektorých, tak si tiež vyberajú, koho si zoberú na svoju palubu. To znamená teraz myslím média. Hmm ktoré môžu pomôcť jednotlivým pesničkám, aby sa dostali k poslucháčom. A po tejto stránke si mnohí takto užívajú svoje aj zaslúženie, aj nezaslúženie. V každom prípade berieme to ako výberovku a pohľad aj späť, predovšetkým. Určite je to
2: nejaká retrospektíva. Je to, je to vlastne taký prierez tým, ako som sa ja vyvíjal, vyvíjal aký som, aké piesne skladám aké mám hudobné cítenie a aký mám pohľad na svet, pretože to cd je nejakým spôsobom, alebo tie pesničky sú nejakým spôsobom aj, aj zosobňujú môj pohľad na život, na svet, na mňa. Dosť veľa podľa mňa je odhaľujú aj zo mňa.
1: No ale vy pomáhali textári.
2: Samozrejme, ja, ja sa necítim by textárom, aj keď v minulosti som si písal aj vlastné texty. Prvá pieseň na papieri je môj text, vlastne hudba, hudba je na celom CD-čku v všetkých pesničkách moja, teda mm-hmm. autorsky, autorsky som ju skladal ja, aranžersky sa podielal na tom <kým> aj producent Martin Kmeď, v podstate tie pesničky tak, že znejú, tak ako znejú, to je veľká jeho zásluha. A samozrejme aj môj dvorný klávesák Joško Mareš, ktorý vlastne, vlastne nosil nápady, ako, ako by tie, tie klávesové linky mohli, mohli znieť.
1: No, máme hodinku, tak aby sme niečo postihali si aj popočúvať. Tak by sme si dali teda ďalšiu ochutnávku. Čo by to mohlo byť teraz?
2: A tak keď sme spomínali na papiery, tak môžeme dať to...
1: Dobre, ja som si to inak náhodou pripravil. Dobre si robil. Ako to vyzerá na papieri, a predsa nie na papieri, ano. ale vo zvukovej podobe, tak to v tejto chvíli budeme počúvať.
0: Na papieri Miesiac poslal dnu svoj tieň, napíšem ti do obálky, čakal som ťa celý deň. Do klobúka se vietor, ja ti na ňom priletím, na papieri zostal priestor, slova mi ho zaplní. Nie zne-
1: Týmito slovami sa dá súhlasiť, len my dvaja s Romanom nie sme jediní, ktorí sa pokúsili do tých hudobných vôd ponoriť a niečo zo seba dostať do sveta. Boli tu výraznejšie postavy z takých tých dnešných narodeninových oslavencov, určite Suzy Quattro. To je legenda takej big bitovej scény, ktorá si pripomína 69. narodeniny, krásne číslo. No, ale je to trošku iný, hudobný smer, iná hudobná cesta. Roman, keby sme sa tak pozreli na tvoju osobu, lebo nie každý, hneď keď sa povie Roman Búhovecký je v obraze, ano? Hm. ako by ten obraz vyzeral tvoj, keby si začal teda odkrývať všetky farby, kto som, čo som, odkiaľ prichádzam a kam chcem ísť.
2: Aha, už tak,
1: na čo ja viem, že to bola trošku áno, komplikovaná áno, otázka. Ale
2: zmysel, hej? ktorý je u teba typický. <laughs> Som ho pochopil. Chcel tým vlastne naznačať, že som bol moderátorom v tomto rádiu. Aj to,
1: ale aj predtým bola nejaká cesta.
2: Áno, samozrejme. Ja som sa celý život hľadal a stále sa hľadám. To je, by som povedal, taká moja nálepka takého väčšného hľadača. A občas niečo objavím, občas niečo stratím, potom musím znova hľadať. Takže tohto strácanie a nachádzanie je pre mňa dosť typické a v podstate chodia také, také životné také príležitosti alebo také impulzy, kedy sa naskytne, naskytne niečo, čo som, po čom som dlho túžil a nebolo mi to umožnené a potom zrazu ten priestor je vytvorený. Tak sa snažím za čo najkračšiu dobu a čo najintenzívnejšie to, to nejakým spôsobom naplniť. A takto, takto som sa dostala aj k tomu CDčku, dá sa povedať, že skoro až takým zázračným spôsobom.
1: Ako slepe kúra?
2: Nie celkom, ale v podstate bolo mi ponúknuté uh, náraz veľká vec, čo sa týka aj nahrávania, aj produkovania, aj, aj muzikantov, všetkého, keďže ja som, dá sa povedať, že sol, solový hráč, v podstate pesnička s jednou gitarou. Um, v 90. rokoch som síce akože, uh, existoval v skupine. Uh-huh. skupine Rok turnu, ale to trvalo asi na nejaké 2 2,5 roka
1: No, mnohí sme si prešli hudobnými školami, Aha. takýmito prípravkami, mm. bolo aj to?
2: Nie, nie, to, ja som, ja som hudobný samouk, ale vlastne od detstva som veľmi mal rád hudbu a vnímal som ju a vyrastal som, ja neviem, na Darin Rolíncove, na Eláne, na Žbírkovi, na Hamelovi a takýchto týchto slovenských bardoch, k- ktoré, to, to ma ovplyvňovalo, potom som, ja neviem, hemi metal počúval, alebo tak,
1: aj toto? Ale, no, jasné.
2: jasné, to jasné. Metalista budovecký, takto? Jasné, Halloween, Iron a... Maiden a pubertu s s takouto hudbou ja som možno nenápadný človek a možno pôsobím trošku skromnejšie ale ale v podstate dosť veľký rebel som vo vnútri a to sa napríklad prejavuje veľakrát aj v tej hudbe že že tie pesničky mnohokrát nie sú také nežné a jemné ako tie dve, čo sme počuli že že mám aj také možno trošku agresívnejšie Budeme počuť, áno
1: je to zachytené na tomto cedečku. Hej,
2: a ešte by som ti odpovedal, vlastne tá cesta bola taká, že hm, ja som ako dieťa kreslil, teda som chodil e, 6 či 7 rokov do Výtvarnej,
0: mm-hmm.
2: potom e, pred pubertov začal taký zlom, že, že ma to ako keby prestalo baviť, alebo nenachádzal som to svoje vyjadrenie v tom kreslení. A tým, že som počúval hudbu, mal som rád hudbu a e, ja som väčšiný snílek, tak proste chcel som, chcel som byť ako jeden z tých ja neviem, keď už som Iron Maiden počúval a videl som na plagáte, jak vyzerajú, tak aj ja som chcel mať dlhé vlasy a riflovú bundu a podobné. A proste chcel
1: som pôsobiť tak, takže... Ja to chcem stále mať, dlhé vlasy. Hej, hej, hej. No, tak... <laughs> ale sú a, a, a ktoré sa s realitou ťažko dajú dať dohromady. Hej. No ale tak dobre, prvý nástroj, začneme týmto.
2: Asi ústna harmonika, ale to by som nepovedal, že som sa na to naučil hrať, to som len do toho fúkal, to som mohol mať 10 rokov a ja som aj pozde začal spievať.
1: No ono to mohlo dopadnúť aj tak, že tá ústna harmonika by nebola iba prvý, ale aj posledný nástroj. Rekuň, necháš to, po prstoch dali... (laughs)
2: Ešte spomeniem takú kuriozitu, ja mám rád rozoberať veci a ako dieťa som veľa hračiek a veci rozoberal A jedna z nich bola aj tá harmonika už som ju nevedel poskladať naspäť Aha, tak
1: toto dopadlo
2: No, tak preto Chúda. som na ňu prestal hrať Harmonika Ale ešte spomeniem, že ja som už ako na základnej škole chodil často recitovať Vedel som recitovať, mal som na to hlas danosti a tak Aj,
1: aj bunky na zapamätanie Aj
2: bunky na zapamätanie, čo je by som pol veľká výhoda aj úspeváka o, a uh, v podstate ma tak do toho, ako keby tak tlačili tie učiteľky a ja som bol rád. Ja som vždy bol exhibicionista, aj keď tak na prvý pohľad možno ne- nepôsobím, ale mal som rád predvádzať sa. A v podstate to, to recitovanie bolo by som povedal takou uh, takým prechodným stupňom k tomu, k tomu spievaniu. A aby som to dokončil, tak vlastne ja som začal hrať asi ako 15-ročný na gitare a spievať. A, len kvôli svojim kamarátom v party, že oni už hrali nejaké pesničky a ja som chcel sa im podobať.
1: Uh-huh. A tá, po, tá, tá recitácia, to bola poézia, próza?
2: To bola poézia, poézia, áno.
1: Niečo zostalo v hlave z básni?
2: Uh, pamätám si, že som dostal jednotku s hviezdičkou v tretej triede, keď pršalo, mrholilo, žabijatko sa narodilo.
1: Tak to je asi taká klasika, ale... To mi aj,
2: zostalo, hej. Ale
1: áno, aj mne, ale iba tento úvod. No, ja
2: by som ešte vedel možno celú slohu, celú strofu povedať.
1: To sú také spomienky na, na teda základnú školu. Čo stredná? Kam mierili kroky? Čím si chcel byť?
2: No, ja som chcel byť e, učiteľom. Nepodarilo sa mi to. Tým, že som v poberte dosť vyvádzal, tak v podstate...
1: Povedali si, toto má viezdňu našu mládež? Tak, tak. tak to, oni to videli všetci, áno.
2: Takže sa mi to nepodarilo a potom som chcel byť rokovou hviezdou.
1: <laughs> Ani to sa nepodarilo?
2: No, asi nie.
1: <laughs> no a nakoniec sa čo podarilo?
2: V podstate, akú školu som skončil uh-huh. elektrotechnickú a tomu sa nevenujem už 20 rokov.
1: Hmm. Ale teda prešiel si tým a vieš, a prečo to trasie?
2: Áno, áno, párkrát ma to pekne potriaslo, aj.
1: Ale nakoplo možno aj.
2: Možno, možno.
1: A aj zamestnania už boli rôzne.
2: Áno, v podstate áno, áno. Ja som taký väčšiný začiatočník, tak stále niečo začínam, a stále niečo končím, aby som mohol znova začínať. Takže mám to pestré aj, čo sa týka zamestnaní. A je aj taká pesnička, ktorá rekapituluje trošku tvoj život, alebo... A ja Toto si... je
1: úplne iný svet, vesmír.
2: No v podstate tie pesničky sú iný svet, iný vesmír, pretože ja do tých piesní vchádzam, aby som, aby som unikol o realite. Aha, takto je to. <laughs> Ale v podstate, my, keď narážáš, tak je tam pesnička Krása detských snov. A ja som človek, ktorý od detstva sníval a sníval veľké veci. A... Táto pesnička by mohla tak trošku aj odzrkadovať to moje snívanie.
0: Za detských snov zostáva stále v nás rozjerené oči a úsmev na perách Nič nie je nemožné, stačí si len priať Zázraky sa dejú, každému zná Každému z nás skrásiuje smíru, vesmíru, toľkých lásky, krás, sme tu na chvíľu. Ak máš odvahu, tak sa zamiluj. Pôjde tu za Prahu, rýchlosťou omyluj. sa snom zostáva stále v nás
1: rozžarené
0: oči a úsmeu na perách nič nie je nemožné stačí si len priať zázraky sa dejú každému z nás nič nie je nemožné stačí si len priať Zázraky sa dejú každému z nás. Nič nie je nemožné, stačí si len prijať. Zázraky sa dejú každému z
1: nás. Áno, nič nie je nemožné a ty zázraky, o tých by vedel hovoriť aj napríklad Václav Vorlíček, pretože dnes je to 89 rokov od jeho narodenia a jeho tri oříšky pro Popelku a Arabela. To by asi mnohí vedeli hneď, o čom je reč, alebo vedia hneď, keď sa povie. A práve v tento významný deň aj o tých zázrakoch sa môžeme rozprávať trošku v inej rovine s Romanom Búhoveckým, ktorého pesničky z CDčka Svítanie dnes počúvame a ešte budeme počúvať viacero, keby si ty mal v ruke tri riešky ako by to vyzeralo? Neboli by tam svatební šaty pre
2: Nie, asi nie, asi nie, ale ako som spomínal, že v minulosti som chcel veľké veci a nebol som na ne pripravený a že som musel trošičku vytriezvieť a trošičku možno, museli mi pristrihnúť kryťelka, aby som sa nezničil, tak možno, že tie prianie, aby ináč vyzerali pred 20 rokmi, ako vyzerajú
1: dnes. Aj tie piesničky by tie vyzerali.
2: Pesničky, Aj boli a... by také tvrdšie. Áno, boli by tvrdšie, určite by boli tvrdšie, boli ovplyvnené vlastne tým, čo som počúval a s kým som hrával, ale pár ľudí ma upozornilo už vtedy na to, že mám v sebe niečo folkové, čomu som sa strašne bránil. Ja som sa necítil byť folkerom ano. alebo folkačom. Ja som tiež chcel
1: byť Brian Adams, hej. Hej, ale s týmto hlasom to chrapliáka nedám. Ja vlastne. Na dlho určite hej. nie.
2: V podstate je tam, je tam to seba uvedomenie veľmi dôležité, hej. Takže aby bol človek autentický, čo, o čo som sa vždy snažil, tak ja si myslím, že treba aj prijať to, čo sa nám možno nepáči na prvý pohľad.
1: A keď si tej pesnečky počul v tomto kabáte. Ech... Ja musím za seba povedať, Ech... že ja som počul predtým tie folkové verzie niektorých piesní a keď som dostal záznam týchto skladieb, vtedy ešte v mp 3 tak som povedal, to, to nie je on? My sa to... Ako podkladovo určite zdalo byť, že tí, ktorí to nahrávali a ktorí mohli za tú verziu, takže asi ťa majú radi, lebo mohlo to dopadnúť teda ale veľmi zle.
2: Áno. Myslím si, že áno, že majú ma radi a myslím si, že im na tom aj veľmi záležalo a dokonca oni tomu verili viacej ako ja. I ja som človek, ktorý málo kedy verí tomu, čo robí, alebo
1: respektíve vždy pochybujem o tom, že či je to dosť dobré. Mne to tak aj prípada, že tam tie podklady sú, že oni do toho išli naplno a ty tak ako keby si nenápadne našlapoval do toho územia tej piesne, ako keby si sa bál, že toto je moje. Môže byť. To tam niekde počíta. Áno, áno,
2: áno, myslím, že áno.
1: Ale spokojný teda predpokladám.
2: Áno, samozrejme, samozrejme, Viete, je to veľká vec, že, že sa niečo také udialo, akože veľký kus práce za nami, ale aj obrovský posun však pred tromi rokmi, lebo ja som mal taký kambek pred tromi rokmi, ja som vlastne hrával v 90. rokoch, skončil som niekedy okolo 2003, potom som sa oženil, deti a tak, proste iné, in, iné starosti, rodinné povinnosti a v podstate vrátil som sa k hudbe niekedy pred tromi rokmi a za tri roky vzniklo... Toto. Hej, ako tie pesničky už boli na ceste, ale aj to, že som sa so skvelými textármi spojil, že vlastne oni ma veľmi posunuli ďalej, nielenže mi dajme tomu, umožnili vystupovať medzi nimi a podobné veci, ale zoznámil som sa s ďalšími ľuďmi. Mm-hmm. Takže aj k tomu producentovi som sa dostal v podstate ako keby, nechcem ptať, že ako slepé kura k zrnu, bol som na to už pripravený, ale jednoducho to prišlo ku mne.
1: Ale tak nemôžeme opomenúť ešte jednu skutočnosť, ktorá v tej pesničke bola jasná tam bol ešte iný hlas.
2: Áno, Monika Tuková, s ktorou som už spolupracoval predtým na dvoch pesničkách. Zneli aj v tomto rádiu. Je to v podstate kamarátka zamestnanky na televízie, ktorá vo svojom voľnom čase mi, mi to prišlo v podstate zaspievať. A myslím si, že tú pesničku veľmi obohatila. Ja som asi od začiatku tušil, že to bude duet. A tak nejak som to proste aj stával a Myslím si, aj to Aranžma veľmi tomu pomohlo, že tie flautičky a že to znie tak tak popovo.
1: No mnohí máme v tomto smere, alebo skôr nemáme zábrany a rúbeme vysoko, keby si si mohol zaťať ty v prípade duetu Sekerku teda, ale naozaj veľmi vysoko, koho by si tak v štúdiu rád vedľa seba videl. O svojej pesničke.
2: Pri... Priznám sa, že som nad týmto nikdy neuvažoval. Nie. Ale mal som vždy skladateľské ambície pre iných ľudí, ktoré sa čiastočne naplnili, čiastočne nie, ale keď som mal veľké oči pred 27 rokmi, tak som napríklad mal pesničku pre Petra Lipu. Uh-huh. on o nej nevie alebo napríklad <laughs>
1: uh, a, a kto ešte nevie o tvojich pesničkách?
2: <laughs> <laughs> ešte poviem, že Adriena, Adrienu Bartošovu som svetol uh-huh. dvakrát a jej som tiež písal nejaké pesničky, ale tiež sa to už potom nedostalo k nej. Ona aj povedala, že áno, že dobre a v podstate možno je to, možno, možno je to aj tak dobre, že všetko má svoj čas, všetko si počká napríklad mám takú kamarátku, čo výborne spieva šanzony Petra Sabová tak aj jej píšem nejaké pesničky a čas ukáže, že či to bude aj pre niekoho iného, alebo či to bude iba pre mňa. Ja by som čakal, že
1: to bude nejaké rokové veci, že keď som to nemohol ja, tak niekto spieva. A neviem, ktorý z nich.
2: S- sú, tak sú. Mám vždy aj rokové ambície. Dokonca aj na tomto albume sú niektoré veci, ktoré, ktoré sú posadené do tých rokových pôlov aj hlasové.
1: Ale... Ale to nevyšlo zatiaľ. Ale to nevyšlo <laughs> zatiaľ aj. Tak, ale v tej hlave sa to tam usádza a sem tam príde, že sa otvoria dvere, zav- robí sa prievan, prach vystúpi hore.
2: Ja mám veľmi veľa šuplíkových pesničiek. A Ani toľko aj,
1: šuplíkov človek nemá už.
2: Alebo niekedy nevie, v ktorom šuplíku to je. Ale v podstate ja mám... Pesniček, starých aj nových, možno na 5 albumov. Hej? Ide mm-hmm. o to, že ako to vyselektovať a samozrejme, že niektoré sú možno už neaktuálne, alebo by potrebali iné aranžma, ale v podstate tých nápadov pesničkových je, je, je spustu. Je len otázka času, kedy sa k tomu spracovaniu dostaneme.
1: No, keď sme my robili CD, tak to bolo o tom, že toto som chcel, toto bola moja priorita. A potom ešte my, tí, ktorí so mnom nad tým sedeli, tak vrabili, aj toto by si tam mohli, aj toto by si... Ste... Toto snad nemyslíte vážne, toto tam Hej. nemôže byť, Hej, to je blbosť, to je také, už sa to cítim trapne, keď to idem spievať. Ale áno, bude to tam, tak tiež to tak... Áno, to
2: podobne som to mal, presne. Mal som napríklad krásu detských snov, čo teraz odznela, som veľmi chcel to, to bola moja srdcová vec, aj preto, že text napísala moja dobrá kamarátka, u ktorej som mal veľmi pekný vzťah, ale vlastne tá pieseň odcrkadluje to, ako ja vnímam svet a seba a ako, ako v podstate túžim po veciach, ktoré možno hneď nie sú na dosah, ale sú niekde vo vesmíre alebo vo hviezdach.
1: A keď sme pri tých textároch na Slovensku veľkého veličiny, typu Kamil Petra aj Boris Filán a, a takýto spolupráca s nimi...
2: Zatiaľ na tým neovažujem, aj keď nie je to nemožné, lebo mám kontakty na týchto ľudí, ale nepotrebujem to, pretože mám veľmi veľa skvelých textárov, ktorí sú v mojom veku, ktorí mi rozumejú, ktorí ma poznajú hm. a ktorí píšu krásne veci, takže nejdem veľmi po menách, aj keď podľa mňa toto už sú mena, alebo Peter Papšok, ktorý napríklad napísal Svitanie, hm. alebo ďalšie, ďalšie štyri texty na tomto albume, Marcel Páleš, a Gabika Grznárová a Iman Čipčala a iný Ludka Stieranková, ktorá vlastne autorom textu tej, tej pesničky predošlej. Tak to sú ľudia, ktorí hovorím, my rozumejú, ktoré možno Marcel Páleš, Peter Papšu majú už relatívne veľké mená, lebo Peter Papšu písal pre Petra Cmoríka napríklad tri, pe- tri pesničky, ktoré sú na albume. Ehm, sú to v tom, v tom, ani nie tak textárskom svete, ale v tom básnickom svete sú to už celkom slušné mená. Ej, aj na Rozoberieme,
1: rozoberieme ale keď už pritom Petrovi Papšovi, tak čo by sme od neho...
2: Šanzóny. To bola prvá pesnička, ktorú som zhodobnil a ktorá je taká stálica, by som povedala na každom vystúpeniu musím hrať.
0: Kdy hla praská po obohratej platni, vtedy svet mlčí a celý mi patrí. So zavretými očami cítim vôňu červeného vína, všetko prežité a krásne sami mi pripomína. Milujem sladko z rúžu na perách, ktorý mi tam ostal. V slečný podkovaných šatách tých boskou bolo veru, ktoré by ich zrátal. Potom sadla na bicykel, pred sebou košík plný levandule. Za kopcom strátila sa ako slonko pol šiestej, či myšlienka v podtitule. Tá-ra-tam, tam Milujem život mojich snok Niek pod Eiffelovkou sedím Počúvam staré šanzóny Kupijam božolé a cítim Ako
2: búria sami hormóny
0: Milujem život mojich snok, nech pod Eiffelovoukou sedím, počúvam staré šanzel vôny, kým sa víno nezlomí. praská po bohratej platni.
2: Vtedy ročí. a celý mi patrí.
1: V pesničkách to ide. Celý svet mi patrí. <laughs> <laughs> a čím teda Roman je dnes Búhovecký? Je, je, keď nie je rokerom, tak je šanzonierom?
2: A myslím, že áno. Myslím si, že áno, keď mi niekto povie, že som folkáč, tak to tak necítim. Ja som pesničkár. Ale skôr to vnímanie je asi, asi, asi to šanzonové. Hej?
1: A to skladateľstvo funguje ako? Napíšem si muziku a potom príde text? Alebo mám text a na to robím Väčšinou v 90% to
2: robím tak, že mám text. Keďže mám veľmi veľa dobrých textárov, ktorí mi posielajú texty alebo dávajú a mám ich toľko, že fakt ani nestíham, nestíham ich všetky zhudobňovať, tak to robím tak, že tie, tú melódiu alebo ten rytmus slov alebo tú atmosféru náladu cítim v tých slovách. To znamená, že ja ja v prvom rade musím mať rád ten text, musí nejakým spôsobom so mňou rezonovať vypovedať niečo, čo, keďže to spiem a budem spievať ja, tak to musí vypovedať niečo, čo ja sám, aby som nešiel sám proti sebe. Ano, tak to to cítim. Tak to cítim. Tieto slovami
1: idú do úst. Áno, ust.
2: áno. Sú to, sú to slova, ktoré by som ja chcel vypovedať. A potom vlastne tá hudba je ako keby šaty. Ako keď si predstavíme krásnu modelku.
1: Ano, neoblečenú. Niekto, niekto z nás iba figurínu. No, ne, ne, neoblečenú
2: a potom ja ju v podstate obliekam.
1: A <laughs> ty to robíš opačne.
2: <laughs> ja jej ja, že ju obliekam. No, tak niekedy sa môžem dlhšie na ňu pozerať. Ale keď potom je tá pesnička
1: je v celej náhote pred poslucháčom.
2: To som ja väčšinou v celej náhote.
1: <rý> na no tí textári, oni, oni ti dajú nazerať do tých svojich textov a ty si vyberáš, alebo príde, že a tu máš toto. Aj tak aj tak,
2: aj tak, aj tak. Niekedy mi aj 10, aj 20 pošlú naraz a ja si potom z nich vyberám. Málo kedy je to tak, že mi niekto niečo vnúti. Už sa mi to stalo.
1: Ale a... Roman, toto musíš
2: No, možno trošku jemnejšie, ale v podstate, že som nemala ako keby inú možnosť. A dokonca aj jedna pesnička, čo je na albume, nebudem ju komentovať, bola svojím spôsobom skoro až proti mojej vôli. A Aha, ani, som, ani som ju, nechcem povedať, že nemala rád, ale že nebola moja preferovaná, uh-huh. ale zároveň poslucháči ju veľmi majú radi. Ano. A to ma presvedčili o tom, že patrí na, alub, na album, že, že ju mám hrať na vystúpenia, alebo proste má energiu. A a určite aj vďaka tým slovám, lebo ja hovorím, ja vycítim v tých slovách tú náladu, alebo to tempo, alebo...
1: Ano. Nie je to o tom, že textár teraz príde. Ak si tento text nezoberieš, tak tieto 3-4 ti nedám.
2: Nie, ale sú textári, ktoré sú benevolentnejší a sú textári, na ktorých musím byť akúže opatrnejší. Ani im nemôžem povedať nejaké výhrady, alebo keď veľmi jemnejší, alebo že stáva sa mi, že musím niečo prehodiť slovosled, alebo tak. Uh-huh. A tiež u niektorých to muselo byť také opatrnejšie a boli takí, ktorí povedali, rob si s tým, čo chceš. Ako uh-huh. sa ti to páči. Takže... Sloboda. Áno, 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 áno.
1: No lebo sú takí, ktorí si proste nepotrpia si na to, ja to takto vidím a... Áno. Prehodenie slov môže prehodiť aj význam.
2: Áno, áno, stalo sa, zase nechcem nechcem komentovať, nechcem konkretizovať, ale aj na tomto albume je pesnička, (laughs) kedy len jedno písmeno hralo. Písmeno? Áno, jedno, a nechcem konkretizovať. Áno, dobre. Ale nakoniec ma ukecal, presvedčil, dá sa povedať, že som mu ustúpil a v podstate dneska mi už na tom až tak nezáleží, ale sú to niekedy také trenice, v podstate také, také autorské, lebo však... Ten textár je spoluautor. On má veľké právo na to, ako, alebo má právo aj na to povedať, že vieš, čo, ale mne sa nepáči, ako si to spravil. A už, sa, už sa stalo aj to, nestáva sa to často, ale už sa aj stalo to, že vieš, nepoznáva sa mi to. Radšej to nechaj tak, nechaj to tak.
1: Ale sú tam myšlienky v podstate 8 ľudí. Áno. A ano. predsa je to ako celok kompaktné, nie je to, že zmiešanina textárska. V
2: prvom rade tí ľudia, všetci ich poznám osobne, sú to moje priatelia. To je pre mňa veľmi dôležité. V podstate je to do istej miery aj motivácia. Ďalšia vec, tí ľudia ma dobre poznajú. A tí ľudia majú podobný svet, ako mám ja, alebo podobne vidia svet ako ja. To znamená, že ak ja tie pesničky spievam a spievam ich ako svoje význanie, hej, tak tie slova, hoci som ich nenapísal, musia uh, prameniť z mojho vnútra.
1: Najčastejšie Peter Papšo, to znamená, že buď taký plodný autor, alebo najbližší, Myšlienkovo.
2: Ja, ja si myslím, že všetci tí autory sú mi my podobní Myšlienkovo, ale s Petrom Papšom som asi najdlhšie spolupracoval. A ako hovoríš, on ma zásoboval zo začiatku veľa, veľa textami. A keďže tento album je prierez mojej tvorby, tak on bol niekedy niekde na začiatku.
1: Áno, on tam toho dal najviac a proste keď sa vyberalo, nepozeral si na to, že kto to napísal, ale... ale
2: áno, pozeral, ale zase producent mal dosť veľké slovo vo vyberaní tých pesničiek. Mm-hmm. On na to pozeral, ako to bude znieť už vo výslednej fáze. Takže, ale napríklad uh, s, m, s Marcelom Pálešom mám podstatne viac pesničiek ako s Petrou no? A je tu len jedna, lebo, lebo to sú ďalšie pesničky, budú na, na ďalších albumoch. A v podstate um, zámerom producenta bolo, aby to znelo popovo a nie folkovo.
1: Hovoríš, budú na ďalších albumoch. Takže si odhodlaný pokračovať. Som.
2: Som, som. hovorím, pesničiek mám... Keby som prestrel, tak poviem, že na 3 až 5 albumov, ale určite na najbližšie 2 albumy mám pesničiek dosť.
1: No a čo sa týka o toho kabátiku pesničiek, keď si išiel do štúdia, tvoja predstava bola tá blízka tomu, čo si napokon dokázal urobiť a vytvorilo sa. No. Alebo zrazu si prišiel a teraz to znelo. Takže toto som nečakal, že to môže byť? Áno, áno. V podstate ja tým, že
2: som človek, ktorý veľa o sebe pochybuje, takže ja som si myslel, že to bude na oveľa nižšej úrovni a že to to bude viac pesničkársky znieť, ale v podstate ten producent a aranžér v jednej osobe, on, on vedel presne, čo chce. On mal skúsenosti a on vedel, že sa so takto bude znieť. Dokonca sa ma pýtal na začiatku, že lebo on robí elektropop a je aj bubeník. A sa ma pýtal, že či by mi nevadili nejaké elektronické prvky. a hovorím, môžeme skúsiť. Môžeme skúsiť, uvidíme, ak to bude vkusné, prečo nie. Ako uh, Ja mám rád staré veci. Som svojím spôsobom stará škola, ale mm-hmm. mám rád, keď, 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 keď uh, pesničky idú trošku aj s dobou. Zároveň, keď sú aj načasové. Ale som počúval Petra Náďa prvý album 30 ročné pesničky a sú stále aktuálne, hej? A to Aranžma nie je v rozpore s tým, ako dneska z Takže aj toto sme sa snažili dosiahnuť.
1: Tak v prípade takýchto už odležaných titulov tam boli také názory, že keď sa hrá súčasná hudba a hudba z 80 rokov, tak tie slovenské, keď by sme sa pozreli na Česko-Slovensko vtedajšie tak tie slovenské sú skôr hratelné ako tie české z vtedajšej doby a to nie je len Peter Nadelán Marika Gombitova modu za takýto no, predstav si tvoju muziku o 30 rokov
2: Viem si ju predstaviť hovorím, tie pesničky boli robené a písané s úmyslom, aby, aby, aby prekonali aj nejaký čas, nejakú dobu, aby... Možno, že v dnešnej dobe tie pesničky sa až tak nedostane k veľa poslucháčom, možno kvôli, ja neviem, tým médiám, čo sme spomínali, ale postupom času si to nájde ľudí, ktorí to chytí za srdce a ktorí sa s tým stotožnia. Možno o 20-30 rokov to bude poznať viac ľudí.
1: Môže byť, že minimálne jedna tak zarezonuje, že zrazu niekde vystreli, ani nebudeš vedieť, a pôjdeš okolo a už budú na teba pokrikovať, neviem či sa tu nejaká taká, dať.
2: Viem, že šanzóny... A aha, optimista aha, ide. Aha, aha, jasné, tam optimistická. No v podstate pár ľuďom som povedal, že vieš čo, tie pesničky, ešte keď ich nepočuli, že sú také akože trošku hlbavejšie, sentimentálnejšie, možno miestami aj smutné alebo depresívne. A mnohí mi po, a to vôbec nie je depresívne, veď to, ve to je optimistické, veď tam je nádej.
1: Hm? V ktorej by sme ešte mohli hľadať tu nádej z tých pesničiek? Čo sme nepočuli teraz? No
2: určite v optimistickej.
1: No práve v tej?
2: No napríklad aj v tej.
0: Vied, východ nikde nevidieť Zakopávaš a cítiš bolesť pádom Vlný myšlienok do skál Kde máš maják, čo pevne stá Je však slabý, aby nápor zrady zvládol Tap tada tada Tap Tap tada tada to zmeniť a to hneď, keď zakopávaš a cítiš bolesť pádom. Maják, čo vždy pevne stál, stojí aj, keď si sa bál. Dá ti silu, aby si to všetko zvládol. Zoská, nepadá a chrání toj svet. Zlá vie zrada, no horšie je keď nádeje niet. Často cítiš na zápilku. tých, čo majú moc na chvíľku a tebe ukazujú stále prstom nadol a chcú, aby si padol. Keď sa ti snažia vštepiť hlúposti, keď si sám a premrznutý do kosti, buď vždy silný, aby si to Všetko zvládol. Buď silný, aby si to zvládol. Osud len háda, čo znamená šťastie. Ver, nič nepadá, kým nádej v tebe rastie. tu nádej, čo hľadáš, keď stojíš nad priepasťou. S ňou všetko zvládáš, with láskou
1: No s Romanom Buhoveckým sedíme nad jeho pesničkami z CDčka Svitanie a toto bola optimistická. Myslím si, že to z nej sršalo do slova, Kto ešte sršal optimizmom v štúdiu, lebo tak mien a mien?
2: Uh... Ten buklet máš pri sebe, ano, ty, ale ja, snáď si to budem pamätať. Zatiaľ si trafil hey, skoro všetky mená. Hej, hey. V podstate textári sú Peter Papšo, Marcel Pálež, Gabika Grznárová, um, Ludmila Stieranková spolu s Jakubom Muchom, mm-hmm. ktorí napísali spoločne text. Ivan Čipčela napísal dva texty. Danica. A Danica Šišláková napísala jeden text. A Roman. A ja som napísal ten, hej, hej, na papieri.
1: Dva sú tam.
2: Ja s spolupráci ešte s Gabikou Grznárov tam som prerobil jednu slovo mm-hmm. vlastne.
1: No ale muzikanti, lebo tak sviežo to no, áno, znelo, to určite. Áno, 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 a tých áno. tam bolo tiež celkom
2: dosť. Bolo tam. Uh, v prvej pesničke v podstate hral na, na saxofón. Na hromada, čo je by som bol dosť renomovaný klarinetista, saxofonista ktorý 50 rokov hráva po lodiach výletných a takýchto v zahraničí mm-hmm. je to proste vyhraný, vyhraný človek hráva jazz a, a Dixieland a v podstate bolo mi veľkou cťou že, že, že mi hral na asi 3 či 4 pesničkách v podstate Martin Kmet je aranžér alebo spoluaranžér e, nahrával aj samploval bycie e, Joško Mareš čo je môj e, dvorný vlastne klávesak, tak on tiež e, spoluprodukoval a spoluaranžoval vlastne všetky pesničky klávesy, basy robil a aj Lacko Škoda, čo je vlastne uh, už taká by som povedal bystrická legenda, kedy si uh, uh, s bratom založili skupinu The Electric v 60 rokoch. On mi spieval vokály v dvoch pesničkách.
1: Branislav Jakubis.
2: Áno, Branio Jakubis ten vlastne nahrával gitári v podstate všetky gitary som zložil a vymyslel ja, ale pre účely tohto CD-čka sme si pozvali štúdiového gitaristu. Niečo som nahrával ja, asi tretinu veci a všetko ostatné nahrával Braňo. Huslista. Áno, Juro Janiček, ktorý v podstate chodil aj sem do tohto rádia.
1: Mhm. No a potom sú tam vokalisti, speváčky.
2: Áno, Janka Marešova, čo je manželka vlastne klávesáka Joška Mareša a, a Monika Tuková vlastne spievala dva duety v tejto pesničke. No, v tejto, teda na tomto ceste. Ľudí akobu? Áno, to sa mi, smial sa mi aj producent hovoril, <laughs> že máš ešte niekoho, kto tu ešte nebol. <laughs> Alebo že s bystrickým muzikám to, kto tu ešte nebol, ešte ho zavolaj.
0: No, a
2: ešte, ak môžem povedať, kur, kuriozitu to, 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 to také návti bolo, že vlastne uh, nahrávali sme za sebou pesničku Tanec, Tiel a potom krás- sa detských snov a ešte aj po, po, v podstate vznikla na tohto, že krása detských tiel. A vždy, ke, vždy keď sme uh, si na to spomenuli, tak strašný, strašný rehod bolo. Hovorím aj po dvoch, troch mesiacoch, keď som si, keď som si na to spomenul, tak to, to bolo také veselé.
1: No, ale čo bolo asi ešte treba, tak na ten obal to nepredpokladám, Áno. že to je Roman Búhovecký nie, nie,
2: Áno, nie. V podstate...
1: nechty by si asi nedal.
2: Nie, Búklet... Uh fotil a obálku robil Miro Trimaj, čo je by som povedal dozuznávaný, renomovaný uh, nielen bistrický, ale aj slovenský fotograf uh, v spolupráci so svojou ruskou manželkou. To je ona tam, Anna Safoškina.
1: Mm-hmm.
2: A ona v podstate robila celú grafickú úpravu a robila to na diálko, lebo ona žije v, v Rusku, v Saratove. Nemajú
1: oddelené manželstvo. Áno,
2: áno. A v podstate robili sme to tak na diálku až do poslednej chvíle sme veľakrát nevedeli, ako ak to bude vyzerať, keď to bude vytlačené. Mm-hmm. A ešte fotil ma uh, Ivan Levecký, tam môj portrét. Áno, máš tam fotografiu,
1: áno, ale áno. vyzerá to naozaj tak príjemne, ten obal. Hmm. S tým si spokojný. Áno, veľmi, veľmi, veľmi. Možno
2: trošku farebné tóny, ja som chcel trošku kriklavejšie, ale zase oni boli zásadne proti, mm-hmm. ale oni nevedeli, ako to bude vyzerať na papieri, takže spravili sme kompromis, ale v podstate sme spokojní všetci a musím povedať, že každý chválil obal. Povedal, že prvý dojem, že veľmi pekne to vyzerá.
1: No vyzerá. Aj obsahovo na prvý dojem a snáď aj na druhý, na tretí, ak si to niekto prepočúva spolu s nami a premiérovo to počúva, tak snáď tie pesničky sú pohodové. Ideme pomaličky do finále. Tak neviem, či stíhame ešte dve, alebo dáme už len rozlúčkovú.
2: Tak stihame ešte. Stíhame, ja si nie. myslím, že už rozprávať nemusíme. Povedali ne, sme najdôležitejšie hovoj, veci.
1: Tak dajme ešte takú ďalšiu tu slniečkovu, či tá nakoniec.
2: E, dajme nakoniec slniečkovu a predtým dáme po necestách.
1: Po necestách teda, čo, o čom to je?
2: To je taká sníva pesnička v podstate o šípkovej rúženke, Pôvodne hmm. to bolo vlastne, e, že na to písala e, pre muža. Ja som si to trošku zmenil. Tam preto tá spolupráca s Gabikou Gnasárovou, že ja som trošku niečo zmenil. Slohú som dopísal a je to v podstate
1: lásky. Dobre, tak po v cestách.
2: Za roztrhané
0: čierne závesy do rána si ju smutok skryje. Ak počuješ, ak niekde v diaľke si Ešte z nej vidieť kúsok šije Možno som prešiel popri nej Tak ako kolánok tichou linkou V sedemdesiatej siedmej krajine tak je mne, že to sotvá cinklo. Aj čas tam stojí, ani nedýcha, s nádejou spiacou chlapnej dlány. Keď oblíkam si kabát do ticha, ten, v ktorom som sam. To bolo v inom chotári. V kráľovstve ružili líp a jedlí. V rozprávkach kone sedlali. A išli kam ich oči viedli. Možno som prešiel popri nej. Vága Kovánok tichou linkou v sedemdesiatej krajine Tak jemne, že to sotláci Tako v rozprávkach to už býva. Ak počuješ ma v diálke tam, kde si, už sa viac nemusíš skrývať.
1: hodinové stretnutie s Romanom Búhoveckým sa naplňa. Samozrejme, že to chcel aj nejakú verejnú prezentáciu tohto CDčka, niečo ako krst, niekto tomu hovorí, uvádzanie do života. Bolo?
2: Áno, áno, bol krst v oktobri bol minulý, minulý krstný rok. Krstný alebo mama? E, boli dvaja krstní rodičia, boli oby dvaja krstní tatovia, vlastne fotografy e, Miro Trimaj, uh-huh. čo robilo bálku a vokalista Laco Škoda.
1: A iba jedna akcia sa takáto udiala. Lebo niektorí robia, že krst v Prahe, krst do Bratislave. Mm-hmm. Mal,
2: mal som takých spriazne, spriaznených ľudí v Piešťanoch a Bratislave, takže sme uvažovali ešte aj o Piešťanoch a Bratislave. Mm-hmm. Jako to šlo dostratená?
1: No ale v každom prípade je asi treba aj niekomu poďakovať sa za to, že to vôbec existuje takéto niečo, lebo máme sice mnohý sny, ale potrebujeme na realizáciu aj iných
2: Určite, určite. V podstate veľmi veľa ľudí mi v tom pomohlo, či už morálne, či už finančne, či ma podporovali, či teda mi pomáhali muzikantsky. A všetkých tých ľudí, ktorí sme spomenuli cez muzikantov, cez textárov, nemusím ich znova menovať, ale aj ľudia, aj sestrnicami požičala peniaze, alebo kamarát s Holandskami poslal peniaze. Ešte ste
1: stále rodina so sestrnicami. Áno, už ne? som jej vrátil
2: peniaze. <laughs> Takže v podstate aj ľudia, ktorýma, hovorím uh, ma, Majka Hanušovská, napríklad Maliarka, tá do mňa stále tlačila úrob to CDčku, ur... dá sa povedať, že niektorí ľudia ako keby ma dokopali k tomu, že ja som to mhm. zo začiatku ani veľmi nechcel.
1: Treba Romana do všetkého takto kopať?
2: Ako, do čoho? Ale niekedy pomôže to. Mám to rád, keď za mňou stoja ľudia, ktorí, ktorí na mňa dobre vplývajú pozitívne. Určite aj Marcel Pálež je jeden, jeden z tých ľudí, ktorí na mňa pozitívne vplývali.
1: Dve veci ešte určite. Koncerty v súvislosti s týmito pesničkami, áno. prípadne ďalšími. Áno,
2: v podstate postupne vznikajú samozrejme ďalšie pesničky a ja mám rád aktualizovať ten repertoár to znamená, že pridávam nové piesne V podstate minulý rok, keďže CD vzniklo niekedy v septembri, alebo teda bolo vydané v septembri, tak potom dosť veľa koncertov bolo v októbri, v novembri a decembri, v decembri som mal neviem či 7 či 8 vystúpení potom v marci som mal veľa vystúpení, keďže spolupracujem s literátmi, tak bol mesiac kníhy. Mm-hmm. Teraz trošku pauza, ale zase bude mať teraz jún, júl, možno aj august bude mať zase vystúpenia.
1: Ak sa niekto chce viac dozvedieť, tak asi na Facebooku?
2: Mám Facebookovú stránku pod môjim menom a áno, áno, v podstate tam, áno.
1: A, a ešte som chcel jednu vec, ale v tejto chvíli ma to... To, vlastne ten kontakt, áno, to bolo to, že kde sa k tomu dopracujú, takže na tom Facebooku.
2: Áno, alebo má mailovú adresu pod mojim menom romanbuhovecky.com
1: Je niečo, čo sme mali povedať a nestihlo sa? Uh,
2: ak áno, tak sme si to nespomenuli. <laughs> Spomenieme
1: si po relácii. Ako bodku, využijem dve mena. Ľudí, ktorí v tento deň opúšťali tento svet, čiže 3. júna zomrel kráľ Valčíkov, Johann Strauss, to bola iná hudobná e, veličina a aj iná oblasť hudobná. A tiež nás opustil pred tromi rokmi Muhammad Ali. alias Cassius Clay, ktorý svojho času povedal, že nič nie je nemožné, to sa, nám, to sa nám hodí, alebo lietam ako motýl, bodám ako včela. To by som už k Romanovi Bohoveckému až tak veľmi neprirovnal. Ale chcel by som pod
2: kožu bodať, ne?
1: Áno, Ale Áno. Vlies sa... pod
2: kožu pesničkami.
1: Pesničkársky, áno. Hrám ako motýlik mhm. a chcem, aby moja muzika vliezla pod kožu ako to, to žíhadielko. A zostala, to. a zostala tam. A zostala tam napríklad aj tá, ktorú si vypočujeme na záver, áno. ako slniečkovú. Ja ti budem držať palce. Ďakujem. Aby tie pesničky nerobili radosť iba tebe. A tvojim blízkym, ale aby sa zrazu objavili medzi tými, ktorí prídu pochváliť aj osoby, ktoré si v živote nestretol. Lebo aj pre tie je to určené, predpokladám. A aby sme sa tu nad ďalším albumom nestretli v čase, keď budeme potrebovať načúvacie zariadenia. (rý) (rý) Ale trošku skôr. Nech ťa dokopu, čo najskôr zase k niečomu. Chceš niečo, ty povedať ešte na záver.
2: Ďakujem za možnosť vystúpiť tu.
1: Hostom bol Roman Buhovecký a jeho album Svítanie stojí za vypočutie aj, aj druhý, 4. 5. krát, nie iba takto raz za čas. Tak držím palec.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na routám večer stála Ty zlúčal slnečnice, nevedel som, čo jej chýba, chcela si trochu lásky. Do výkladu pozerala, mala slovy v očiach skryté. Odišiel som ku nejbližšie, že ju triem slovy v aby som za sonko, zažal ktoré sebe predtým mala, na perie vložil úsmev, aby zase šťastná bola. Netušil som vtedy ešte, že to bude láska moja. Keď je mi slnko z neba dáva Netreba jej žiadne šapy Vo vlasov len kvetok nosí Keď si taká ku mne ráne Najkrajšia býva v noci Čo všetko, za ruku je mne držal, Usmial sa dievča na mňa zažiarilo v svojej kráse. by som urobil to, čo som si sám dávno želal, ľubiť či zlúča slnka, mať rád, krásu slnečnice. sľúčom A nikto nemá také dievča, čo mi slnko z neba dáva. Ani je jej žiadne šafy, volá som len kvetom nosí. Keď si taká, ako mne býva v noci, slnečko láska, láskava je svojim účom bola. Slnko nemá také dievča, čo mi slnko z neba dáva. A netreba jej žiadne šaty volať, sa len kvietok nosí. Veci taká ako mne, táhle najkrajšia býva v noci.